1: Otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balón e hidroelé de rosca. Queda una jornada menos para terminar la Liga Sobal y nadie se puede descuidar ni por arriba para los puestos por Europa ni mucho menos por abajo para evitar el descenso y la promoción. Por el descenso, nadie quiere quedarse atrás. En un puño a Naitasuna, fin, Cangas, Atlético Valladolid y sin tirar la toalla, Cisne y Guadalajara. Se sortearon los cuartos de final de la Copa del Rey. El lado de los pequeños, con sin fin Cangas, Atlético Valladolid y Balomano Logroño, tendrá un gran premio, una plaza en Europa la próxima temporada. En las competiciones europeas masculinas, los cuartos de final vuelta de la European League, el balonmano Granollers jugará mañana martes en Alemania frente al Flensburg e intentará hacer la machada de ganar en tierras treutonas tras el gran partido de la ida. Favorito, el Flensburg, y nada que perder... Los vallesanos. Las guerreras, con mucho sufrimiento, lograron derrotar a Austria y clasificarse por octava vez consecutiva para disputar un Mundial, con lo que, además... Seguimos con las posibilidades del sueño olímpico de París 2024. Terminó la liga regular de la división de honor femenina. Ya se conocen los emparejamientos de sus cuartos de final y los cuatro equipos que van a luchar por evitar el descenso de categoría. Esta semana se disputa la Copa de Su Majestad la Reina en Málaga. Y como veis, otra semana más tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano. Empezamos. En el control de sonido, Rafa Nieto, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo el del balonmano, Luino Alvar. En como cada
2: semana, Juan Carlos la Juan Carlos. Ni calentarme, dejaron los de Chema. ¿Qué tal? Un saludo desde la habitación del pánico. Madre de Dios. Ya
1: me imagino, ya me imagino. Y otra cara distinta es en eh, Copelogroño, Chema Jodra, Chema. Eh, no veis al Barcelona eh, en la ¿Qué? Copa Rey, ¿eh? Qué, ¿Qué bien. Pasa?
3: ¿Qué pasa? Es que de vez en cuando hay milagros. Claro, tanto protestar, tanto protestar, por fin, por fin no, no pasó lo que tenía que pasar y lo que venía pasando los años anteriores en y, lo, y, lo, y lo que te volverá a pasar. Y, ah, hombre, vamos, pues, lo tengo por, por seguro, lo que para que, bueno, pues mira, hoy esta vez hemos librado pues, pues hoy alegría, ¿eh? alegría, y bueno, y ahora a ver qué pasa, o sea, está todo abierto, ¿eh? yo no quiero decir con esto que el finalista vaya a ser el ciudad de Logroño, que ojalá, pero bueno, pero ahí hay muchos equipos a pelear, porque date cuenta que en una competición de este tipo, donde en teoría vas o que todo el mundo quiere jugar tres días seguidos pues eh, en alguno metes la pata. Lo que hace falta es que, mm. que, que el que metas la pata pues te dé tiempo a sacarla. Fijate, bueno, no, te que, no, no, te que,
2: no te quejarás que el sábado pasó por allí el ejército de salvación haciendo el bien, como siempre. <risa>
3: Fíjate lo que te voy a decir, Chema. Eh, me, acordé, me acordé mucho de ti. ¿eh? <risa>
2: Espero que para bien.
3: Sí, sí, no, 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 no si para bien. Era ya que ya lo que me faltaba, bien.
2: que hablaras a mis espaldas. No, 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 no,
3: a ver, pero ¿sabes qué pasa? Que es que eh, como... No, no los había visto mucho y te iba a hablar, te iba a hablar y lo está viendo eh, eh, es, es un, un, un drama Uy, ¿Qué razón tiene Juan Carlos? <ríe> y por eso te digo, no, o sea, no, por eso te digo que me acordé Uf, Fue mm. un varapalo importante.
1: Ante mil personas he visto más o menos que había, ¿no? no sí, sé, bueno, más, bueno, más o menos. Son, son cifras que siempre se inflan un poco, ¿verdad?
3: Pero bueno. Bueno, no, hay más o menos... Están... Eh, son los, los fieles de siempre
1: sí. Bueno, nosotros de momento Nos vamos a la primera tertulia A hacer el análisis de la jornada
3: Si quieres conocer toda la actualidad Del mundo del balonmano
0: Descárgate de rosca En cope.es
1: A ver, chicos, yo lo pongo encima de la mesa. Eh, los 50 goles que ha recibido el Guadalajara, 29 goles en el segundo tiempo, es decir, de 30 minutos, 29 goles, casi a gol por minuto en el segundo periodo, ¿eso devalúa aún más nuestra liga? Eh,
2: dependiendo eh, de cómo lo haya encajado, creo que luego vas a hablar con, con el técnico del balomano Guadalajara, sí. para que preguntar a ver cómo lo ha Y No sé eh, si realmente... Eh, entraba en el plan o no entraba en el plan 50 goles en 60 minutos es um, es que es, es que es un ritmo eh, absolutamente endemoniado de anotar ah, vale, pero... y, un, y un y un ritmo absolutamente inexistente de, de, de defensa no ¿Quién es normal el otro día
3: 44 a Logroño?
2: claro exactamente 45, que no es y no a es a Logroño, normal Logroño, y muchos es, es algo que no es lógico que no no, debe, no, no. no, no entra dentro de, de, de la pauta de un deporte como el balonmano pero que ocurre, y ocurre. Antes lo veíamos en Mundiales cuando iba a la selección de Nepal a jugar contra Dinamarca. Mm. Veías ese tipo de marcadores. Es que eso ya no se ve ni en Mundiales. Ya ha dejado de ser algo habitual para convertirse en algo excepcional. Y yo insisto, no sé cómo habrán quedado los jugadores de Guadalajara, si entraban en sus previsiones o no, pero que te metan 50 goles y eso que el Barça roza esa cifra muchas veces todas las temporadas eh, eh, debe doler.
1: Hombre, a mí lo que más me llama la atención es que en 30 minutos del segundo tiempo 29 goles. Eso es bueno, terrorífico. Hubo,
2: hubo un partido... Uf, ya no caigo tengo en la cabeza tantas cosas. Yo no sé si ha es sido este año contra los contra los suecos, eh, cuando, o el año pasado en la Liga de Campeones, cuando también durante la segunda parte el Barça marcó un ritmo muy similar. Es decir, el Barça no. es capaz de eso, es capaz. De, yo estoy convencido de que si se lo propusiera sería capaz de hacerlo más veces. Lo que pasa es que hay un día en el que se junta todo tu capacidad. Y la incapacidad del rival a nivel defensivo, a nivel de portería, que no te salen las cosas en defensa y, chico, a ti te sale todo en ataque. Ese pase que iba 3 milímetros y te daban el meñique y tenías que rectificar la mano para agarrar la bola, ahora no, ahora te cae en la palma y te deja ganar ese medio segundo que convierte la jugada en letal. Eh, yo estoy convencido de que todos los factores favorables se dieron para el Barça el fin de semana y que todos los factores desfavorables se dieron para Guadalajara.
1: Y en cuanto al partido de, de Logroño, Chema, eh, el equipo se, se recompone un poco. Y fíjate eh, lo que decías antes de la Copa del Rey. A mí me comentaban el otro día que en principio... Eh, en principio el balonmano logroño, bueno, pues Europa no le interesaba mucho, pero se le ha puesto, y el otro día te lo decía por teléfono, se le ha puesto a huevo Europa.
3: Sí, ¿eh? sí, sí, bueno, a ver, a ver, lo tienes en teoría, pues hombre, no entrar en el, en el lado, en el cuadro del Barça, ¿eh? se le pone bien a cualquiera de los que están en el otro en el otro lado. Mm. Pero, lo que te decía antes, que, cuidado, o sea, decir, quizá de los que están en ese cuadro, vale, ahora mismo, el mejor clasificado, ¿quién es? Logroño, vale, Logroño eh, se va a llevar eh, el, el premio. Pues no es nada seguro, porque en torneo, en, en una competición como la Copa del Rey, donde en teoría tú tienes que jugar, son tres días seguidos, ¿eh? sí. Son tres días seguidos, todos, o sea, decir, porque aquí cada uno tiene su cruz, Logroño tiene una cruz muy grande, que tiene un equipo muy justito, muy justito, sí. digo muy justito porque, bueno, entre los que se han marchado, eh, las lesiones y tal, o sea, tienes un, un, un equipo donde tú Velasco vas eh, eh, con lo puesto, sí. ¿eh? Y jugar tres días es muy difícil, ¿eh? Jugar tres días es muy difícil. Ojo, jugar los tres días, hacer los tres días bien y ganar los tres días. Se claro, suma nuestra. No bueno, los tres días, ganar dos <ríe> sí. para meterte en la final. Bueno, el tercer <ríe> día, eso ya es... Otra Entonces, ganar el
1: tercer día sí, sí, que, es un, sí que es un milagro. Sí. Se suma a nuestra tertulia, el gran Tony García. Hola, Tony, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Muy bien. Bueno, está... eh, pues aquí, hablando del Barcelona, de los 50 goles que le ha metido Guadalajara y del sorteo de la Copa del Rey te pregunto lo que le decía antes a mis compañeros Tony, ¿50 goles en la Liga Sobal la devalúa? <ríe> y, y ojo, eh. 29 bueno. goles 29 goles en el segundo tiempo de 30 minutos, Tony
0: bueno eh, es verdad que para que para el público y para la gente que le gusta el balonmano puede ser un aliciente ¿no? el ver ese, pues ese espectáculo del gol, ¿no? porque el gol al fin y al cabo es un espectáculo si está jugando para hacer gol ¿no? hmm. Para los que somos una, unos amantes del balonmano, eh, yo creo que esos marcadores tan amplios, pues yo no soy tan partidario, ¿no? Tampoco soy partidario de, si nos acordamos de aquellos marcadores del 19, 20, 20, 21, mm. uh, tampoco, ¿no? Pero el 50 quizás sea excesivo, ¿no? Yo no digo que devalúe habrá opiniones para todo, pero sí que es verdad que bueno a los amantes del balonmano nos gustaría que la cosa estuviera un poquito más equilibrada, ¿no? y que los guarimos de 50 goles pues no se llegaran a tanto. ¿no?
1: Bueno, Creo, ¿eh? Sí, y también se suma con nosotros Víctor García Pillo. Bueno Pillo, ¿qué te parece? Muy buenas.
4: Hola, buenos días. ¿Qué te parece vez... lo de los
1: 50 goles?
4: Bueno, yo creo que es una confirmación más de la devaluación de la importancia de la defensa en nuestro juego. Parece que el objetivo se está olvidando de trabajar una fase determinante, en mi opinión, eh, del juego y ahora pues eh, se, se trata de conseguir un gol más que el rival. Independientemente de los golos que encajes, ¿no? Como dice Tony, los que disfrutamos viendo una buena defensa y los que disfrutamos viendo un buen partido con defensas enchufadas, con defensas bien trabajadas, pues pues nos, nos gustaría que fuera de otra manera, pero no, no podemos cambiarlo porque es la tendencia clarísima del juego ahora mismo.
1: Bueno, Tony, y tú que conoces perfectamente, eh, aunque ahora seguiremos hablando de la Liga, el Granollers mañana juega partido de vuelta contra el Flerburg, menudo partidazo hizo a la ida, Podemos pensar en la machada que ganen allí porque hay que ganar de de uno dos. o de dos máximo, eh. Hombre, depende, de, sí, de dos hay que ganar sí, porque si no habría prórroga. De, de uno sigue valiendo lo del no. peso de los de, goles encajados, de una, ¿no? Hay que ir hay que ir a, que ir a, a resultado a natural, ¿no? Y si sí. no pues a la prórroga. ¿Tú cómo lo ves, Tony? ¿Confiamos en que den de la machada o, o ellos ya han cumplido todo lo que tenían que cumplir ante ante esta competición y ante este monstruo que tienen enfrente?
0: Mira, ni lo dudéis, ni lo dudéis en la machada Pero no lo dudéis ni un segundo Granolles está haciendo, como ya sabemos todos, una temporada increíble eh, Con los miembros que, que tiene, los jugadores están haciendo una temporada Un temporadón a, dando un paso más en, su, en sus carreras, en su evolución Y el equipo de Antonio Rama está haciendo una campaña excelente Esto lo sabemos todos En estos momentos, Granolles, cuando llega a esta, estas situaciones No da el brazo a torcer es verdad que juega contra todo un Flamesburg, pero es verdad que también le ha plantado cara a todo un Flamesburg en casa, eh, no dejándole hacer su juego, no dejándole eh, eh, tener esa defensa, no tener esa posibilidad de contraataque. En definitiva, ha hecho que el Flamesburg juegue muy incómodo en Granollers, jugó muy incómodo, que ahora juega en casa y todo será mucho más fácil, eso hay que verlo. No por el hecho de jugar en casa, ya tiene 10 goles marcados, ¿no? Eso hay que verlo. Yo creo que al Flensburg ahora en estos momentos se le ha puesto se le ha puesto las dudas encima. Es decir, que Granollers, eh, con sus mimbres y con, su, y con su táctica y con su defensa y con su buena portería, eh, le ha puesto en problemas al Flensburg. Yo creo que, por lo menos... La duda la tiene el Flensburg, ahí en la cabeza. Y a partir de ahí, ya se puede meter en el partido, puede estar en el partido y ¿por qué no se le puede presentar esa opción de ganar de dos goles? Yo doy el partido por abierto porque, como digo y conozco un poquito el orgullo, el orgullo el orgullo de, del BM... Que, que en estos partidos así se crece y ya no da el 100%, sino da el 200%. ¿no? Sí. Y ojalá con esa pista de suerte pues pueda estar en el partido y se pueda llevar a esta eliminatoria.
3: Además, eh, si me permites, hay una cosa ahora mismo a quien a quien no le va a temblar las piernas, ¿eh? de, a quien no le están temblando las piernas ahora mismo es a Granollers. Sí. O sea, porque Granollers, o sea, cuando empezó esta eliminatoria eh, hombre, no te digo que la de por... no entenderme lo que quiero decir tú ¿eh? uh -huh. sabes y dices bueno yo no tengo absolutamente Granollers tiene en esta eliminatoria nada que perder absolutamente nada y muchísimo que ganar sí. y entonces bueno pues yo salgo ahí ahora quien está acongojado porque quien sí tiene que salir a ganar quien está obligado a ganar a Granollers quien está obligado a pasar la eliminatoria quien está obligado a luchar por ser campeón no es Granollers y entonces, eso yo creo que le, bueno, pues le puede dar su puntito a favor eh, al conjunto español.
1: Pillo, eh, la victoria de Granoller ante Huesca, eh, Granoller, recordemos que llevaba cuatro jornadas sin conocer la victoria, eh, es un puntito más moralmente para llegar allá a Flensburg y, como dice Tony, dar la machada.
4: Bueno, yo creo que, que Granoller ahora mismo está dando dos, dos versiones, ¿no? La de la Liga, que es un poco más dubitativa, que como dice estuvo y venía de varias derrotas y que ganó a Huesca con muchísimos apuros, pero después cuando juega en Europa sufre una transformación brutal y ya la anterior eliminatoria la pasó ganando como visitante. Con Flesburg, a pesar de ir a remolque durante todo el partido se mantuvo en el, con el marcador ajustado y hombre yo creo que Flensburg que es la sede de la final four está todo muy bien cuadrado muy eh, previsto para que haya una final si puede ser con tres equipos alemanes pero no obstante insisto Canarias tiene sufre una pequeña transformación cuando juega en Europa y las dudas que tiene la Liga Sobal, allí se disipan y, y va a competir seguro. El Flensburg, lógicamente, yo creo que es el principal favorito para el torneo y el equipo de más calidad del torneo. Pero bueno, vamos a confiar en que, en que le salga un buen partido a Granollers.
1: Eh, Tony, el que sí sigue fuerte y mantiene la segunda plaza en esa lucha directa con el Granollers es el Cuenca. Ha ido poco a poco subiendo, 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 segunda plaza y lo dicho, se mantiene fuerte y, y derrotó 26-20 al Benidorm en su casa.
0: Que no es fácil, que no es fácil jugar en la pista de Benidorm. La verdad es que Cuenca pues, va haciendo esa línea esa línea ascendente, va como el transatlántico, sin, sin parar, a poquito a poco, y ahí está. Yo creo que ahora va a ser muy difícil bajarlo de, de, de esa posición. Va a ser muy difícil porque entiendo la motivación del Sargal, entiendo la motivación del equipo, entiendo la motivación de todo, de todo el grupo y esa oportunidad grandiosa que tienen de mantenerse a, ahí arriba, en lo alto, ¿no? También es verdad que te puede dar un poquito de vértigo, ¿no? estar ahí en, la, en esa segunda plaza. Pero yo creo que Cuenca, eh, tal como están haciendo las cosas y tal como he, han llegado a esa posición, eh, muy poquito a poco, trabajándolo, eh, yo creo que es un, es un equipo a tenerlo muy en cuenta para esa, para ese segundo puesto.
2: <risa> Pillo, Pero, eh, sí. a, mí me, a mí me gustaría, a colación de la de Cuenca, hacer una pregunta a Toni y a Pillo, muy rápida. Eh, yo estoy convencido de que en la hoja de ruta de Cuenca no estaba Europa el año que viene. ¿Eso va a modificar, creéis, eh, la planificación de la plantilla el presupuesto, la forma de trabajar de la directiva, ¿va a ser un verano duro para Cuenca?
4: Yo creo que sin duda, sin duda sí, porque no es lo mismo jugar en dos competiciones que tres competiciones y jugar durante muchos meses eh, tres partidos por semana. Eso necesariamente exige un esfuerzo de efectivos y, y, y de calidad. Por tanto, trabajo duro, como dices, para, para la, la dirección deportiva y la directiva del, del balonmano Cuenca, sin igual
0: a dudas. Sin, sin duda yo también opino opino lo mismo, pero bueno, para eso para eso son la para eso es el deporte, para eso son las clasificaciones, para eso es el dar un pasito hacia adelante, para eso es el crecer que dentro del equipo se dé un pasito hacia adelante y que la directiva, el club, la ciudad y todos pongan un poquito de, de su parte para que ese equipo de un, como decimos, ese salto no ese salto a, a Europa ¿no? y con y que se pueda reforzar lo mejor posible en cuanto a calidad, en cuanto a jugadores, en cuanto a más posibilidades. Pero bueno, de hecho, los equipos que están en Europa tampoco están haciendo eh, o no pueden, eh, tampoco están haciendo ese esfuerzo de, de ampliar sus, sus plantillas porque, bueno, y están jugando con lo mismo en la Liga, tanto en Europa, ¿no? Ahí ahí vemos los problemas que está teniendo Gran y España que está haciendo encaje de bolillos y suerte a la gente joven que está ayudando y empujando muchísimo para poder estar ahí bueno, ojalá ojalá Cuenca pueda dar y su directiva su presidencia y toda la ciudad pueda dar ese pasito hacia adelante para reforzarse y estar en Europa y, y bueno, y presentar sus, sus credenciales también en Europa, porque no, no que no le pase como a principio de temporada que en la primera de cambio fue, si no recuerdo mal ¿eh? si no recuerdo más, fue eliminada y también fue un, un palo. Bueno, yo creo que son uh, han ha ido adquiriendo experiencia, yo creo que eso les va a ayudar para la para la próxima temporada.
1: Pillo, en la parte de abajo, Anaitasuna 20 oh. puntos, Sinfín 19, Cangas 17, Valladolid 17, Guadalajara 14 y Cisne 13. La lucha definitivamente por eludir el play-out es Anaitasuna, Sinfín, Morrazo, Valladolid y muy complicado para evitar el descenso Guadalajara y Cisne a pesar de que Cisne ganaste este fin de semana.
4: La, la zona baja está que arde, no está. Yo creo que Anaitasuna con la victoria de este de esta jornada eh, clara y e incontestable ha dado un salto no solo de puntos que ya con 20 puntos yo creo que el descenso no lo tiene asegurado, no, o sea no lo tiene librado pero pero casi. Y, pero sobre todo en autoestima y en, y en confianza y le va a hacer ganar más partidos seguramente. Por lo demás, yo no descartaría ni a Cisne ni a Guadalajara. El Cisne tiene un calendario relativamente bueno porque tiene que recibir en casa todavía a Valladolid y a Guadalajara, que son dos rivales directos viaja a torre la vega este esta jornada que torre la vega en fin ya se queda en tierra de nadie sin objetivos que si algún momento puede ser bueno para jugar con ellos quizás sea este no y después los demás pues esto va a ser un sálvese quien pueda y fíjate esta semana también un cans sin fin en en ogatañal en fin que está todo en el aire hay muchos enfrentamientos directos todavía y, y va a ser un final de liga en este sentido, por la zona baja, apasionante, pero a más no poder.
1: ¿Y tú, Tony cómo lo ves?
0: Pues yo creo, soy de la misma opinión y línea de, de Pillo, porque realmente ahora en estos momentos los equipos que están ahí abajo eh, son conscientes de que, se, de que es su liga. En estos momentos es su liga tony su liga ha sido todo el año sí es verdad ¿Vale? pero en estos momentos en, lo, en el final de en el final en el tramo final de, de la competición es cuando los equipos que están por medio pues tienen otros objetivos otras situaciones y los equipos que están abajo están a full. y los, los equipos que están luchando por arriba están a full entonces yo creo que todavía cualquier partido que jueguen los equipos de abajo no hay que darlo por perdido aunque jueguen con la zona del medio con jue jueguen contra equipos mucho mejor clasificados, eh, los equipos de aragua Guadalajara, eh, cisne, eh, mirar el... el el derbi que, que hubo este fin de semana ¿no? o sea yo creo que todo, todo está muy abierto y puede pasar cualquier cosa porque yo creo que los equipos de abajo siguen siguen muy muy enchufados
1: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa esta semana con partidos interesantes con duelos entre ellos y que la clasificación por abajo puede, puede cambiar y sobre todo vamos a estar muy pendientes lo que es mañana martes ese partido de vuelta de la European League entre el conjunto del Flensburg Handebit y el balonmano Freiking Granoyer que será a las 9 menos cuarto de la noche recordamos en la ida 31.30 para los alemanes y todo puede pasar en Alemania por supuesto confiamos en el balomano Granoller Pillo, gracias, un abrazo hasta otro día un abrazo, nos vemos, chao y a ti Tony también, gracias, un abrazo nos escuchamos otro día un abrazo, hasta otro día hasta luego En Derrosca llega el momento de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos viene de la estilográfica de Manuel Espadas, compañero de la tribuna de Ciudad Real. Manuel, cada programa que interviene nos aporta, nos deja reflexiones interesantes del mundo del humano que con la vorágine que vivimos nos pasan desapercibidas. Hola Manuel, ¿sobre qué nos vas a hablar esta semana?
5: Buenos días, Luis, y un saludo a todos los oyentes de De Rosca. 2350. Pues esta es nuestra liga Sobal. Esta es la diferencia que existe entre el mejor de nuestros equipos, el Fútbol Club Barcelona, y uno de los más modestos, como es el Civitas Guadalajara. 2350. Con este resultado se cerraba ayer una nueva jornada de la competición española. Son dos cifras que yo creo que resumen a la perfección la realidad de, de este balonmano nacional. 23-50. 50 goles son los que marcaba el equipo de Antonio Carlos Ortega en el David Santa María de la capital de Carreña. Y 50 son los puntos que suma ya el conjunto azulgrana en las 25 jornadas disputadas. 25 jornadas y 25 victorias. Y 16 puntos de ventaja, 16, con respecto al segundo clasificado. Y esto es lo que hay y tampoco pretendo ahora hacer otro alegato para cambiarlo porque es imposible y además, de esto ya hemos hablado en muchos otros programas. Esta es nuestra Liga soval y como tal pues hay que asumirla e intentar disfrutarla y como en muchos casos hemos dicho, dar las gracias al hacedor de que exista un club de fútbol poderoso en nuestro país que siga apostando por el balonmano y que es capaz de armar un equipo que puede seguir defendiendo los intereses del balonmano español entre la élite europea, aspirando cada año a ganar la Champions. Por eso, eh, mi comentario de hoy, Luis, no va orientado a volver a poner la lupa sobre sobre esa escena desigualdad... ...entre el mejor de nuestra liga y el segundo... ...sin hablar ya del resto... ...hoy prefiero centrarme en el perfil humilde... ...del resto de clubes... ...y de los esfuerzos que año tras año... ...realizan para mantener viva la tradición del balonmano... ...en su ciudad... ...pese a lo complicado que resulta... ...y el club que hoy en día representa mejor... ...ese perfil modesto de nuestra liga... ...es el Revi Cuenca... ...integrante de esa clase media trabajadora... ...esa que no puede vivir en chalets... ...ni adosados de una selecta urbanización... Pero que se afana por subsistir y ser feliz en pisos de un puñado de metros cuadrados en un bloque de viviendas de un barrio proletariado del Extrarradio de la ciudad. El Revi Cuenca, un proyecto humilde pero serio, con buenos cimientos y con las ideas muy claras y que está dando resultados. Ahí está el equipo de Lidio, segundo clasificado o lo que es lo mismo, el primero de los mortales, consolidado en puestos europeos y regalando a su fiel y tradicional afición del Sargal una temporada con muchas alegrías y también mucha ilusión. Es un club terrenal con las preocupaciones y desvelos de cualquier otro club de la Liga Sobal, desde el segundo hasta el decimosexto. Un club con un presidente y un grupo de directivos que hacen magia para sacar adelante no ya una temporada, sino cada uno de los meses que la componen, sacando de la chistera dinero para abonar las nóminas de los jugadores y técnicos para pagar a los empleados, a los proveedores a la empresa de autobuses, las reservas en los hoteles, las comidas en los restaurantes el alquiler de los pisos, los elevados gastos de arbitraje, y todo ello sin desatender las necesidades de su cantera y de sus equipos base, que al fin y al cabo son el otro gran argumento que da sentido a estos proyectos de ...y al servicio público que ofrecen a su ciudad y a sus vecinos. E insisto, Cuenca es el que hoy mejor representa a esa clase media de la Liga Sobal, porque nuestra liga de más de ese 23, 50 de ayer del Barça en Guadalajara también es ese 20.26 del Revicuenca en Benidorm, o ese 33.31 del Cisne Alcangas en Onoso Derby o ese Gran gran Granollers plantando cara al Flesburg alemán en Europa. Hay muchos motivos para estar orgullosos de nuestra liga Sobal por mucho que haya descendido de manera indudable su potencial en la última década y yo desde aquí abogo por poner en valor el enorme mérito que tienen las personas que se dejan tiempo, salud y dinero en mantener viva la llama del balonmano en ciudades como León, o en Santander, o en Irún, o en Logroño, o en Pamplona, o en Valladolid, o en el resto de plazas de Asobal, o también en Plata y en Primera, en chicos y también en chicas. Me quito el sombrero ante ellos y les animo a seguir trabajando. ...a seguir haciendo magia cada mañana... ...a seguir aporreando las puertas de los patrocinadores... ...y de las administraciones públicas... ...para que la llama del balonmano se mantenga en sus ciudades... ...y que se miren en el espejo de ese Cuenca ...que ahora se ve ahí arriba... ...segundo de la clasificación... ...o primero de nuestra Liga Sobal, según se mire... ...enhorabuena a todos los cuencas... ...y a todos los guadalajaras de nuestro balonmano... ...sin vosotros, sin vuestro trabajo... ...desde la base hasta el primer equipo... ...el balonmano indudablemente desaparecería... ...así que ánimo y a seguir adelante sin perder la sonrisa... Porque de ese 23-50 que vimos ayer en Guadalajara, hay que dar las gracias al Hacedor por contar en nuestra liga con el equipo que marcó 50, pero hay que rezar y mucho al de arriba por la salud del que se quedó en los 23 y de todos sus vecinos de ese bloque de viviendas donde viven las humildes familias de nuestro balomano español. Un saludo a todos, Luis.
1: jara está en puesto de descenso directo, pero sigue luchando y peleando por mantenerse en la Liga Sobal. El conjunto alcarreño está demostrando que tiene capacidad para competir en partidos clave y ha ganado a equipos superiores en presupuesto. Llega a la recta final de la Liga Sobal... Y ya no caben fallos si quiere seguir en la pelea con sus rivales directos. Su entrenador, Juan Carlos Requera, confía plenamente en sus jugadores. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal Luis? Muy buenas. Bueno, oye, la victoria ante el Atlético Valladolid os ha dado aire para seguir luchando, ¿no? Sí, 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 esa victoria encadenada también a la
6: victoria que tuvimos fuera en, en Cangas, pues nos da mucha moral y mucha motivación para encarar las cinco finales que tenemos por delante para intentar mantener la categoría, por supuesto.
1: Porque lo que sí tú tienes muy claro es que seguís creyendo en poder mantener la categoría.
6: Sí, a ver, sin duda, los números todavía nos dan esas posibilidades y además tenemos tres partidos eh, en casa y dos partidos fuera de casa que a priori son partidos eh, que se pueden competir, que no es jugar otra vez contra el Barça. Entonces, yo creo que el equipo, si competimos con la dinámica con la que venimos compitiendo, pues sin duda vamos a tener nuestras opciones.
1: El calendario que te resta hasta el final, eh, ya dices eh, cómo está, tres en casa, dos en fuera. Eh, ¿Has echado tus cuentas? Pues, hombre, sí. Eh, cuentas eh, echado, lo
6: que pasa es que al final depende un poco de, de lo que estén haciendo los de abajo, que están ganando eh, en muchos sentidos, porque hay equipos que quizás no se juegan no se juegan mucho y otros que se juegan la vida entonces pueden ocurrir esos resultados yo creo que con que con siete puntos casi seguro que eh, se podría eh, salvar la categoría de forma directa no así del del, del play el play out uh -huh.
1: pero yo creo que con
6: siete puntos sí que podría estar ahí la, la salvación
1: oye en los rivales que tenéis para esa salvación sin fin yo creo que está en una buena dinámica Atlético Valladolid peche 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 y, y Cangas parece que que no termina de arrancar. Sí, como, como dice perfectamente, creo que Anaí está, eh, está cogiendo
6: buenas sensaciones después de la victoria holgada del otro día contra contra Torre Lavea, eh, y al final, pues bueno, Cangas ahora tiene una final en casa contra contra Sinfín, Sinfín eh, que viene teniendo una buena dinámica a pesar de, de, de las bajas y demás, y luego Valladolid pues igual, tiene ahí algunos partidos directos en su casa contra cisne contra, eh, contra Sinfín, -Sin. entonces bueno, eh, yo creo que ahí en esos partidos directos se va, se va a resolver mucho.
1: Porque Juan Carlos, ¿qué es lo que ha fallado eh, de momento esta temporada para estar luchando por la permanencia? Evidentemente tenéis uno de los presupuestos más modestos y eso se tiene que notar, ¿no?
6: Sí, a ver, yo creo que el presupuesto también Modesto lo tiene sin fin, pero sin fin ha conseguido competir con ese presupuesto. Bueno, yo creo que la clave ha estado que, que no hemos sido capaces de competir en casa contra equipos de la zona alta. Eh, casi todos los, los equipos que están en la zona baja en casa han enganchado algún resultado de estos inesperados contra los equipos de, de arriba. Y nosotros contra esos equipos en casa, pues quizá Logroño es el único partido que, que le empatamos en, en casa, pero contra el resto pues no hemos sido capaces. Es cierto que la lesión esa de Denis Barros en, en agosto nos hizo mucho daño porque competimos las primeras jornadas pues solo con un central y nos costó un poco adaptarnos tanto a la categoría como a la, a la pérdida de un jugador referente para nosotros esta temporada. Pero bueno, lo, lo estamos esperando y yo creo que Denis Barro va a poder competir el último mes. Eh,
1: de los arbitrajes ya ni hablamos, ¿no? Porque la verdad es que no habéis sido favorecidos en algunos momentos. Eso hay que reconocerlo, Juan Carlos.
6: A ver, eh, yo creo que el arbitraje pues, es un factor, un factor más que, que influye en el resultado. Yo soy autocrítico intento siempre pues, analizar los errores de, del equipo, eh, pero es verdad que, que obviamente en el arbitraje hay veces que hemos, no hemos tenido suerte y, y obviamente influye. Pero bueno, yo no soy ningún llorón y creo que al final ellos hacen su trabajo y lo intentan hacer lo mejor, lo mejor posible. Unas veces se equivocan para un lado, otras veces se equivocan para otro. Y, pero sí es cierto que, que a veces pues, te, te da una sensación, sobre todo no con los errores puntuales, porque todos podemos tener errores, sino con distintos criterios, con situaciones, por ejemplo, del play-on, del dejar jugar… Bueno, esa sensación de injusticia en algunos partidos se te queda, pero como he dicho creo que es un factor de suerte que influye además de otros del rendimiento que no hemos, que no hemos estado acertados.
2: Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid, muy buenas. Eh, una pregunta, muy buenas. ¿esperabais que hubiera tanta igualdad y que... ¿Hubiera tanto reparto de puntos por la parte baja? Lo digo porque a estas alturas de temporada, a estas alturas de campeonato, otros años ya ha habido un equipo, incluso dos que se han descolgado claramente, pero este año no acaba de pasar eso.
6: No, eh, yo creo que los, los que están los equipos que estamos abajo estamos luchando como... Eh, bueno, como si no hubiera mañana. Eh, es cierto que hablando con algunos entrenadores, con algunos compañeros al inicio de la liga, llegué a escuchar que, que este año la salvación incluso con 16 puntos se podía obtener. Yo dije que, que vamos, eh, que eso iba a ser, va a ser muy complicado. Yo, como siempre al principio de temporada, dije que mínimo con 20 puntos iba a estar ahí la, la salvación, pero viendo cómo está como está el tema, yo creo que incluso con 20 pues depende un poco de lo, la verdad es que tengas contra el equipo de abajo yo, es sorprendente realmente porque hay partidos en los que equipos con, con presupuestos muy modestos eh, con lesiones y demás, pues están consiguiendo obtener resultados que a priori pues en, en principio no deberían de, de, de ocurrir pero bueno, eh, esto es muy bueno para el balonmano porque eh, si ves la, la fase final de la Copa del Rey pues hay cuatro equipos que están luchando por no defender y están clasificados para esa fase final
1: Eso te iba a decir, Juan Carlos ¿Cómo vas a afrontar la Copa del Rey? Cuarto de final entre una de Mar de León que no nos olvidemos, ya le ganasteis esta temporada a la de Mar
6: Bueno, a ver, esa no. creo que la Copa del Rey eh, es un premio eh, hemos clasificado para esa fase final a priori no es nuestra guerra, obviamente. Nosotros, eh, En principio nuestra guerra es intentar salvarnos, pero vamos a darlo todo y a competir lo mejor posible para disfrutar de esa fiesta del balonmano. Obviamente no vamos a ir a regalar nada, eh, pero hay que ser conscientes de que estando en el, en el cuadro del Barcelona… Pues, pues podemos hacer un buen partido contra Ademar, pero luego te enfrentas al Barça, que nos metió 50, 50 goles ayer. Entonces, nosotros, como he dicho, vamos a, a intentar darlo todo, vamos a, a competir y, sobre todo, a, a seguir cogiendo buenas sensaciones para los últimos cuatro partidos que quedarían después de, de esa Copa. Y, y nada, y a, poder, a poder ser que, que Logroño llegue a esa final, porque eso liberaría a Logroño... De, de la presión de la, de la plaza europea y lo pillamos la semana siguiente, pero bueno, al final son factores que no dependen de nosotros.
1: Porque mentalmente a los jugadores, cuando lleguéis ahí a Santander a la Copa del Rey, les vas a decir, chicos, a disfrutar, ¿no? Sí, sí,
6: eh, yo creo que no tenemos ninguna presión. El equipo va a ir allí sin ninguna presión y cuando juegas sin presión, pues eres muy peligroso. Yo creo que cualquier equipo que juegue por el hecho de disfrutar y no tenga ese, esa, eh, esa presión detrás, esa ansiedad, pues se libera en su juego y consigue tomar mejores decisiones. Eh, ya jugamos contra Demar hace, hace poco y, y les competimos bien, pues sabemos cuáles son sus puntos débiles y también sus puntos fuertes, a ver si conseguimos encontrárselo
1: Me imagino que también es importante eh, mentalmente y que os da tranquilidad el que estéis al día de, de las nóminas. ¿Ya están todos al día o todavía queda alguno?
6: Sí, sí, sí. Nosotros estamos, estamos cobrando al día. Es verdad que durante la temporada y siendo, como dije, un club humilde, pues en algún momento dependiendo un poco de subvenciones, pues puede ocurrir que llegue un poquillo más tarde. Pero yo creo que, que el club está cumpliendo, está cumpliendo su parte. Ahora nosotros tenemos que cumplir la nuestra y ser competitivos.
1: Oye, tu primer año en Asoval, ¿qué conclusiones estás sacando de esta experiencia? <risa> bueno,
6: muy enriquecedora, muy difícil, muy complicado, porque la exigencia es máxima. Sobre todo que aquí no se perdona nada. Aquí, como cometas un mínimo, un mínimo error, el, el equipo rival pues te pasa por encima. Para mí, a nivel personal, está siendo un año de muchísimo aprendizaje, eh, que, que estoy disfrutando sin ninguna duda, porque al final aquí el resultado es importante, pero el camino también. Entonces, bueno en ese proceso de, de formación de, de, de entrenador y, y también compartiendo con la ciudad este año en, en, en Asobal, está siendo está siendo muy bonito, eh, a la vez que estamos se está sufriendo un montón. Pero bueno, sabíamos que esto iba a ser así, que íbamos a sufrir, con, viniendo de, de la renovación de la plantilla prácticamente el 80% de, de división de Honor Plata, con un presupuesto bajo, bueno, sabíamos que esto podía ocurrir.
1: ¿Y qué le dijiste ayer a, a los jugadores? Termina el partido, el Barcelona se ha metido 50 goles, te metes en el vestuario, te reúnes con los jugadores y le dices: bueno chicos, esto es un accidente, esta no es nuestra liga, vamos a lo que vamos, ¿no? Sí, por supuesto. Ayer le
6: dije a mis jugadores que tenían que tener ya la mente puesta en el partido del viernes contra Benidorm, que nos jugábamos una una final, que había sido una fiesta para, para la ciudad, que habían disfrutado, que eh, se habían ganado el derecho de, de jugar contra el mejor equipo del mundo en esta temporada en, en, en Asobal. Es verdad que no se compitió, que no se compitió bien y obviamente pues eso también hay que decírselo a los jugadores esto no tampoco es una balsa de aceite sí. pero sí que hay, que hay que decir a los jugadores que la final la tenemos el viernes contra venidor en casa
2: hay que decir también que eh, tenéis que soportar una presión en la vida ¿no? Y es que tu equipo es el máximo exponente ahora mismo del deporte colectivo, del deporte de equipo no individual en, en Guadalajara Eso pesa
6: A ver, no, para nada, yo creo que al final eh, yo me siento súper orgulloso de que el balonmano de, de nuestra ciudad Sea el referente a nivel de, de, de élite, ¿no? de deporte de élite en esta, en esta ciudad desgraciadamente no ocurre lo mismo con, con la capacidad económica ¿no? porque hasta, hasta un equipo en cuarta división de fútbol pues, tiene más presupuesto en que una primera un primer equipo en balonmano, pero desgraciadamente en el balonmano pues, son, pues, manejamos los presupuestos que, que manejamos. Ojalá el, el paso a, a liga profesional y demás consigamos mantenernos y, y consigamos mayor, ma, mayor apoyo para ser más competitivos.
2: Pero, y, y yo pregunto, Juan Carlos, ¿las firmas comerciales de Guadalajara no ven en tu equipo, en tu club, un escaparate suficientemente interesante como para promocionarse? ¿No, no, no hay ayudas
6: de, pues, de la gente de Guadalajara que quiera darse a conocer en el exterior? A ver, yo creo que, yo creo que sí, hay, hay empresas que sí que están que sí que están apoyando, a, eh, como Civitas, bueno, tenemos un, un montón de empresas que sí que están apoyando, pero bueno, ahí está la directiva eh, trabajando para intentar conseguir el máximo apoyo posible, para seguir creciendo como club, para tener mayor capacidad eh, económica. Bueno, ellos están haciendo su trabajo, nosotros estamos haciendo el nuestro. La verdad es que vivimos aquí en el, en el corredor de, de Lenares, que hay un montón de, de empresas que seguro… Que, que pueden ser un, pueden ver en nuestro equipo un gran exponente para promocionarse y ojalá sea así, como dices.
1: Y, y la Liga Sobal, de Juan Carlos, ahora mismo yo diría que es una Liga low cost. ¿Por qué? Porque los jugadores se van. Eso como técnico, a vosotros los entrenadores, os machaca y os destroza todos los planes.
6: Sí, sí, eh, como dices, yo creo que no es que se haya devaluado la Liga soval porque creo que seguimos siendo muy competitivos, porque ahí están los, los éxitos de la, de la selección. Pero sí que es verdad que, um, viendo los goleadores de la temporada pasada de Asoval, que prácticamente todos se fueron de nuestra Liga, eh, a poco que alguien destaque aquí pues va a tener ofertas económicas mayores eh, fuera. Eh, a ver, yo como, como técnico sí que es verdad que lo que puedo comprobar es que ahora mismo un jugador joven en la Liga Sobal disfruta de muchísimos minutos, cosa que antes era impensable. Eh, por otro lado, creo que, que obviamente el nivel con respecto a hace diez años eh, ha bajado en, en la Liga eh, Soval, pero creo que nuestros equipos en Europa siguen siendo eh, competitivos, hombre. quitando al, al Barça, que creo que es una clara excepción. Bueno, equipos como Granollers, pues ahí están luchando con los recursos que tienen, que es increíble, que, que los recursos que tenemos en España. Eh, estemos compitiendo así eh, y los éxitos de, de la selección junior y juvenil eh, en Europa y, y en el mundo pues ocurren gracias a que nuestros jugadores jóvenes pueden disfrutar de minutos de calidad y tienen roles muy importantes en equipos de, de plata y de asobal y eso también es de, es de alabar
1: pues Juan Carlos, eh, gracias por atendernos mucha suerte lo que resta de temporada y a ver si las cuentas que tienes echadas con esos siete puntos os, os sirven para salvar y estar una temporada más en la Liga Sobal
6: Venga, pues muchas gracias a vosotros.
1: Gracias, un abrazo. Juan Carlos, hasta luego. Un abrazo. destino ha llevado otra vez a David Davis a Egipto, en esta ocasión para dirigir al conjunto del al -Ali. Por aquellas tierras ya hemos conocido que la Escuela Española de Entrenadores gusta mucho, pero no nos olvidemos, son gente con poca paciencia a la hora de conseguir los objetivos que se marcan. Sepamos cómo le va a David Davis por tierras faraónicas, en las cuales está desde mediados del pasado mes de octubre 2022. En Egipto nos espera David. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Luis, muy bien. Bueno. Muy no, gracias por llamarme. Nada hombre, nada bien. queremos saber cómo te va, cómo te va con Alali. A ver, cuéntanos un poco esta experiencia como ahora técnico de equipo, porque ya lo tuviste como seleccionador. Sí, bueno,
7: la verdad que bueno, está, está yendo bien por ahora hasta la fecha. Eh, con la selección era totalmente distinto, evidentemente, porque bueno, trabajas con dos jugadores del mismo nivel y, y, no, es, y no es el día a día de un club, ¿no? Y no y pues sí, pues después 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 eso que también estuve poco tiempo en, en Egipto cuando marché después a, a Hungría pero bueno eh, en general estoy bastante contento el club es bastante serio es un club grande con muchas secciones y nada y después con el equipo pues bueno me ha costado un poco eh, vamos a decir como adaptarme a ellos pero bueno al final hemos conseguido ganar la Liga y la Copa hemos hecho la doble corona que que bueno el club desde el 2018 no ganaba la Liga y la doble corona desde el 2013 no la ganaba nadie, con lo cual, eh, pues bueno, pues estoy, estoy bastante contento, está todo el mundo bastante contento y, y satisfecho, y, y bueno, eh, pero bueno, pero bueno, te digo que, repito, que no ha sido nada fácil. <risa> Oye, no
1: cu nada fácil. Cuéntanos, ¿cómo, cuéntanos un poco, ¿cómo es la Liga en, en Egipto? Bueno, pues la Liga no es una Liga profesional, es, es O sea, es
7: más amateur que profesional, pero el nivel es bueno, quiero decir, eh, no es, ¿cómo decirlo? Aquí, por ejemplo, los clubs pueden fichar a un jugador profesional, ellos me llaman un jugador profesional uh -huh. para todo el tiempo, solamente a uno. y O cuando un jugador se marcha de Egipto y se va a, a la Liga Francesa a la Española o, o a la Alemana, dicen que se ha, se ha hecho profesional, ¿no? ellos lo ven así. Eh, pero la Liga realmente es bastante competitiva y los equipos son son bastante mejores de lo que me podía imaginar. Pensaba, yo pensaba que iba a ser bastante más floja, todo lo contrario, bastante, bastante
1: fuerte. Oye, lo que sí ha crecido mucho es la selección de Egipto. Hasta ahora, gracias a la escuela española, veremos a ver ahora con el cambio, ¿no?
7: Sí, no, bueno, eh, la verdad que en 2018, desde que la cogí, que, que entramos entre los ocho mejores de Europa, y o sea, del, bueno, vamos a decir del mundo, Sí. y después Roberto, que ha seguido todo este tiempo y que en el nivel ha seguido subiendo y subiendo y subiendo. Pues la verdad que, que, el, que el equipo, la selección egipcia, los jugadores, los jugadores que están en Europa son muy, muy, muy buenos. El equipo está muy bien hecho y, y bueno, si el nivel es, es bastante bueno. Bueno, es el primer equipo no europeo siempre y, y la verdad que, que el nivel es bueno, es bastante bueno. Pero bueno, hay que sacar más, más jugadores, hay jugadores, pero hay que sacar más jugadores, pero realmente la selección está en un momento ahora muy bueno, de consolidación, y bueno, ya ahora con Pastor, pues posiblemente, como mínimo, mantendrán el nivel, y si no, lo subirán.
1: Y creo que la mitad de los internacionales de Egipto están en a la Ligue eh, contigo, ¿eso te beneficia?
7: Eh, bueno, sí, no porque hasta diciembre la selección entrena todas las semanas, dos días, entonces tenía dos días que entrenaban con la selección, a la mitad del equipo, o más, bueno, te lleva a tener 12 jugadores entrenando esos, esos, ese, esos días, Después tenía dos días, no, tres días para entrenar y después dos partidos seguidos. Por lo cual era un poco complicado. Después de diciembre ya no tenía todo el equipo. Pero sí es bueno porque como tan, entrenan con alguien que sabes que, que hace más o menos el mismo sistema y que y que están y que están van a entrenar seriamente, pues eso es bueno, ¿sabes? <risa> eso es bueno. El problema sería que, que entrenar a un sistema distinto, con alguien que, bueno, que no fuera un poco de tu cuerda, entonces ahí sí que ya es más problemático porque los jugadores tienen que estar todo el rato cambiando y, y eso al final... Entorpece un poco el trabajo.
1: La, la llegada de Juan Carlos Pastor a la selección de Egipto, bueno, tú tienes línea directa con Juan Carlos, me imagino que él ha, sí. ha aceptado un poco también por esa ilusión de estar en unos Juegos Olímpicos que de otra manera no podría estar, supongo, ¿no, David?
7: Sí, sin duda, que para cualquier entrenador, eh, cuando se acercan los Juegos Olímpicos todo el mundo hacerle las orejas, ¿sabes? Sí, ver, sí. Si hay algún, algún hueco por ahí, porque para como para la, la mayoría de deportes, la Olimpiada es el, el mayor, el, el mejor evento deportivo, ¿no? Y es súper es complicado. Si coges un equipo al principio del ciclo olímpico y llegas hasta el final, pues es súper complicado, depende mucho de los resultados. Pero si te lo dan justamente a año medio vista de, de la Olimpiada, pues joder, es, una, es una suerte. Es cualquier entrenador que que, que, pues que no haya, bueno, Pastor ya ha estado en la Olimpiada, ¿no? Pero que, bueno, que haya estado o que no haya estado. Sí. Eh, y encima con un equipo con posibilidades, pues evidentemente no, no te lo pintas mucho, ¿no? Entonces yo creo que sí que ha una sido razón, una razón de peso seguro para, para que Pastor eligiera Egipto. Eligiera por el equipo y por la, por la Olimpiada, claro.
1: ¿Cómo es el club Alali? ¿Es tan grande como se dice?
7: Sí, sí, sí. El Arli el otro día estaba hablando con el, con el jefe de secciones, de todas las, de las 14 secciones, sin, co sin contar el, el fútbol. Hay un señor que lo lleva, que se llama Al-Dawani, y me dijo que había 70 millones de seguidores del Arli en el mundo árabe. La mayoría son, son seguidores del Arli. Eh, los, egipcios, no, los, egipcios, eh, los egipcios son unos 125 millones, 120 millones De personas Y la mayoría son de la Ángel Después pues en el mundo árabe, como el Ángel es el equipo de fútbol Más venerado y más laureado Pues también todo el mundo es del Ángel Te vas a jugar a Qatar y van, yo que sé, de mil personas Ahí, de todo el mundo que vive por ahí cerca Bueno, es una pasada El Ángel tiene, eh, tiene muchos, 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 muchos Seguidores en el, en el mundo árabe Muchos ¿Sí? Y, y después el club es un club grande y, y eso tiene todas las secciones de chicos, de ching, balonmano, chicos, chicas, voleibol, chicos, chicas, eh, baloncesto, chicos, chicas, eh, y después, lo que se tiene gimnasia, rítmica, tiene ping-pong, ping, tiene todo, es una pasada.
1: Eh, la plantilla te la encontraste ya diseñada por Dani Gordo, pero de cara al año que viene te van a dar los jugadores que tú pides, y más después del éxito de esa doble corona que tú decías
7: Sí, ¿sabes es que aquí como siempre puede tener un jugador extranjero, un jugador profesional o sea, extranjero, pero ah. todos son egipcios ah. pues bueno, pues es, re es relativamente relativamente eh, que cualquier jugador que pidas pues que lo fichen porque no supone ningún pro bueno, puede superar algún problema que a veces tienes que pagar alguna cláusula o que tienes que negociar con el club pero yo creo que más o menos yo lo tienen controlado y tampoco no es... El problema a la hora de fichar es que solamente puedes fichar jugadores egipcios, y traer algún jugador extranjero aquí es, es más complicado, pues porque primero porque nadie hay mucha gente que no quiere venir a vivir a África, a Egipto, o, o bueno tiene mejores ofertas, ofertas o que pues, le parece más atractivo jugar en Francia, en Alemania, o en, la, o en competición europea, que venir a jugar aquí un año, bueno, es difícil traer un jugador aquí. Y después, como la Liga también tiene más nivel de lo que parece pues tampoco puedes traer a un jugador que tenga un nivel medio porque posiblemente los jugadores que tengas aquí sean mejores y tienes que traer un jugador que, de, que realmente marque la diferencia. Entonces eso es más complicado, <risa> lo complica todo un poco, ¿no? Entonces a la hora de quitar ¿sí jugadores de equipos? sí, pero claro, eh, el mercado es tan pequeño que, que no hay donde, mucho donde elegir. Uh
1: -huh. eh, estáis en Ramadán. Eh, ¿Cómo te afecta eso a los jugadores y al rendimiento oh, físico?
7: Dios mío. Eh, pues mira, una cosa que no sabía es que cuando con el con el Ramadán como no comen durante todo el día ni beben nada mientras está el sol desde que ha salido hasta que se pone el sol pero es para los que no lo sepan un mes eh, tienen que beber muchísima agua porque si no tienen problemas de bueno con de, de líquidos es una cosa que ni se me haya pasado por la cabeza pero y después claro cambia todo completamente porque el primer eh, por ejemplo en el pabellón que entreno yo del, en el club ...entrenamos los de vole, los de balonmano y los de baloncesto... ...y entonces eh, cuando hay ramadán se entrena una hora y media solamente... ...y el primer turno es de siete y media a nueve... ...el segundo de nueve a diez y media y el tercero de diez y media a doce... ...y por ejemplo los partidos de copa que he jugado la semana pasada... ...y, los, y la final de la liga... ...pues el partido empezaba a las once y media de la noche... ...o a las once... <risa> Y expreso de los entrenamientos igual. Pues si la semana que me toca entrenar a las diez y media, pues acabo a las doce y, y llego a casa. Y después, pues, pues eso, eh, la gente vive de noche. Entonces, esto es, es bastante complicado. <risa> es bastante complicado, incluso para ellos. Y bueno, físicamente, pues todos pierden peso, todos los jugadores pierden peso y después hay problemas con la hidratación y, y energía también, claro. Uh -huh. Yo también. No, es, 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 hay que vivirlo, hay que vivirlo, hay que vivirlo porque es una experiencia totalmente distinta, y, y pero bueno, eh, es, es su vida, es su religión, es su, su, son sus costumbres y, y hay que adaptarse a ellas.
1: Sí, desde el luego complicado. ¿Y los objetivos que te marcas con el Alali para la temporada que viene es revalidar esa doble corona? Sí, bueno, aquí cinco competiciones. Y, y depende
7: de las generaciones, depende de los años, pues ha habido equipos que han ganado las, los cinco títulos en una temporada, que hayan ganado cuatro, que han ganado tres, bueno, así un poco como siempre está el también ahí, que los equipos tunecinos para las competiciones de Africa, africanas que tengo ahora, por ejemplo, en mayo hay dos competiciones africanas, mm. eh, pues bueno, se van repartiendo los títulos, pero sí, eh, sí, bueno, a ver, el ACNI es pues un club para ganar, o sea, este, el club este es un club que, que no, puedes, no vas a competir, vas a ganar, entonces tienes que ganar títulos. Entonces sí, pues, eh, pues habrá que intentar reforzar el equipo las posiciones que sean más flojas y ir a por la doble corona, ¿sabes? Porque es lo que el club te exige, que gana los títulos.
1: ¿sí? Pues nada, David, que enhorabuena, me alegro mucho que te vaya bien por Egipto, que hay ganas la doble corona y, y a montar un, un buen equipo dentro de lo que cabe, las posibilidades que puedas y no puedas de cara a la, a la próxima sí. temporada. Y como siempre, gracias por atendernos, David, un fuerte abrazo.
7: Muchas gracias, Luis, muchas gracias, un beso por Hasta Dios. luego. Gracias, gracias. Chao.
1: Suena la sintonía y eso nos indica que es el momento en rosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Se abren las puertas de nuestra clase, tomamos asiento y escuchamos lo que nos quieren contar. Esta semana con nosotros Jesús Rivilla, uno de los preparadores físicos con mayor prestigio de nuestro país y que ha tenido la responsabilidad en la etapa gloriosa de los hispanos en los últimos años de su preparación física. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Jesús?
8: Muy buenas Luis, muy buenas oyentes de, de Rosca. Llevo tiempo preguntándome cuál es la capacidad distintiva de los entrenadores españoles. ¿Qué hace diferentes a los técnicos de nuestro país que a lo largo de años han logrado asentar una marca propia de altísimo prestigio internacional? ¿Qué habilidades son esas que se anhelan en otros países y que incluso nosotros mismos en España nos sentimos tan orgullosos de ellas? La semana pasada comenzó la primera fase de los cursos de entrenadores que organiza nuestra federación, tanto el curso de entrenador superior como el master coach. Y como cada año he tenido el privilegio de impartir algunas horas, como cada año he disfrutado de intercambiar más que conocimientos, visiones, experiencias, valores y como cada año he ratificado los tres ingredientes especiales que tienen nuestros entrenadores españoles. Lo primero el técnico español es buena gente, buena gente en el mejor y más amplio sentido. La mayoría de nuestros entrenadores son cercanos, son agradables, son optimistas, son receptivos, son personas con las que da gusto compartir tiempo. Pero es que además son buena gente también en cualidades como la reflexión, la capacidad de análisis, la curiosidad, el hambre de conocimiento. Hay casos tan inspiradores, querido oyente, por ejemplo, alguien tan experto, tan experimentado como Jaume Ford, que es alumno de Master Coach este año, lo ves escuchar, apuntar, intervenir, es que da gusto usarte con este tipo de técnicos. Lo segundo, el técnico español comparte. De hecho, le suele gustar compartir sus ideas, sus apuntes, sus entrenamientos, su visión, probablemente porque saben que son lo que son y saben lo que saben, porque quienes le precedieron decidieron también compartir, porque saben que en el balonmano español todos formamos parte de un todo. La tercera, quizá la más relevante, el técnico español es adaptativo nivel máster. Nos adaptamos a las circunstancias por difíciles que sean, al tipo de equipo que tengamos, a la bajas, a los cambios de reglas. Nuestros entrenadores saben que pase lo que pase sobreviviremos porque aprenderemos lo que haya que aprender y mejoraremos lo que haya que mejorar para finalmente salir adelante. Y esto, Luis, queridos oyentes, es algo que hemos de valorar, destacar y transmitir mucho más allá del mundo del balonmano. Un gran abrazo y nos escuchamos próximamente.
1: Llegan de rosca, nuestro tiempo de debate es nuestra tabla redonda Una tabla redonda que dedicamos hoy al balonmano femenino Con Vicente Soler, director de Deporte 100% Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas
9: Muy buenas Luis, hola a todos
1: Y también con el maestro Ángel Sandoval, hola Ángel Hola, buenos días compañeros. Bueno, eh, comenzamos, os parece, hablando un poco de la eliminatoria de las guerreras ante Austria, eh, octavo mundial, que van a participar las nuestras. Seguimos con ese sueño olímpico de París 2024, pero lo que nos ha costado, eh, Vicente.
9: Sí, más de lo esperado. Pero creo que ha sido un poco culpa nuestra, entre comillas. Es obvio que la eliminatoria fue demasiado igualada y que ese global de 54-52 debería haber sido un poco más amplio. Pero creo que también hemos minusvalorado mucho el potencial de Austria y pienso que se ha demostrado que es un equipo con el nivel suficiente para estar en un campeonato del mundo. De hecho, en el postpartido mucha gente pedía la card para Austria.
1: Bueno, y Ángel, lo que decía Vicente, yo me imagino que aunque vosotros teníais todo muy muy estudiado, pero no sé si os ha llegado a sorprender un poco el potencial de, de Austria o ya contabais con él.
10: Yo creo que se contaba bastante con, con lo que podía ocurrir. ¿no? El partido habría que intentar llevarlo a nuestro terreno, pero no ha sido tampoco tan fácil y Austria hay que mirar lo que ha hecho en los últimos cuatro años ¿no? yo creo que hay una evolución muy muy positiva, hay una serie de jugadoras muy baqueteadas trabajando en Alemania, una buena parte de ellas y, y bueno, es un equipo duro eh, muy rocoso defensivamente y con mucha potencia de lanzamiento, lo de la Card que dice Vicente, desde luego creo que sería la más justa de todas, ¿no? creo que este equipo merece estar
1: Oye, Vicente, a mí una cosa que me sorprendió, y lo voy a decir, es que eh, hablando con José Ignacio Prades, eh, en la convocatoria estaban jugadoras, bueno, pues eh, con experiencia: Marta López, Darly Zorbi, eh, que no sé, las convoca, no las ha utilizado mucho, y sobre todo lo sorprendente fue el rendimiento que dio en los últimos minutos de partido con esas paradas Darly Zorbi. No sé, no sé si estará de acuerdo conmigo o no estar de acuerdo conmigo en eso, Vicente.
9: Bueno, yo creo que Darly llevaba mucho tiempo sin ritmo de competición debido a, al embarazo y luego al problema que tuvo uh -huh. en el club rumano. y es verdad que llevaba tres partidos con el Brest es verdad que partidos de máxima exigencia en el último partido liguero contra Metz de hecho el líder de la liga francesa estuvo muy bien con 10 paradas en 34 minutos pero no sé cuál es la, la razón concreta para que jugase tampoco poco Darly Sí que es verdad que luego había un problema, <coughs> perdón, creo que lo puede comentar mejor Ángel, pero Sandy, Darly y Lisa no pueden estar las tres a la vez, creo recordar en la convocatoria, porque son tres naturalizadas. Entonces, por eso creo que fue el descarte de Lisa Chapchet en el último partido, y luego lo que está claro es que Darly Sobby salió tres minutos y medio, cuatro pero hizo lo que tenía que hacer y al final le salió bien a Darley y le salió bien al cuerpo técnico. Yo recuerdo que Ambros hizo una cosa parecida con el Gior en una, en una Final Four con Blanca Viro, y Blanca Viro paró el último contraataque y eso significó la victoria. No sé, al final hay sensaciones, intuiciones de cuerpo técnico, de entrenador que piden esto, el otro día sucedió y, y además salió bien con resultado final positivo. Lo de las jugadoras veteranas, yo pienso que esta convocatoria de 19 fue en plan, vamos a llevar todo el potencial que tengamos por si nos hace falta
1: utilizarlo. Hombre, lo bueno, Ángel, es que eh, hemos recuperado a Darly, ¿no?
10: Bueno, sí, es que el compromiso estaba ahí, latente, ¿no? Nos jugábamos muchísimo, demasiado, y había que tener previstas pues todas las opciones, más y teniendo en cuenta también que que Nicole también tenía alguna dificultad, algún pequeño problemilla y podríamos encontrarnos porque hubiera que tenido que echar mano del el cuerpo técnico de alguna portera in extremis, ¿no? Por eso la opción de meter también a, a Darley, porque podía aportar la experiencia y además fue una jugadora a la que Tampoco vino engañada. Ya el seleccionador le explicó un poquito cuál era la situación. Sí. Y, razón, y Vicente tiene razón también en lo que dice. ¿no? A veces eh, yo he leído por ahí alguna crítica incluso de por qué esta jugadora se deja fuera o la otra. A veces viene del simple desconocimiento de la normativa. Como ha dicho bien Vicente, en una selección no puede haber eh, jugando en la convocatoria nada más que dos jugadoras naturalizadas y había tres jugadoras por lo tanto o, o no estaba Darly en, la pre, en el primer partido o como ha ocurrido no estaba Lisa en el, en el segundo de los partidos no esas situaciones que, que hay que controlar y que y que a veces se desconocen
1: ¿no? Oye, eh, siguiendo con las guerreras eh, creo recordar eh, Ángel Vicente que este próximo jueves de, de esta semana, el jueves 20 a las 5 de la tarde en Zurich se va a proceder al sorteo de los clasificadores 14 orden Europeo Femenino 2024 España está en el bote 1 con Francia, Dinamarca, Alemania eh, Países Bajos, Suecia Montenegro y Croacia eh, ¿Esperamos un buen sorteo o, o ¿Cómo lo ves tú Vicente?
9: Hombre, viendo que España todavía está situada en el bombo de las importantes, yo creo que sí habría que evitar obviamente a Rumanía en el segundo bote, creo que es el equipo más potente pero no debe tener problemas para clasificar se clasifican los dos primeros y creo que los cuatro mejores terceros, uh -huh. así que creo que no hay ningún problema y, y el pronóstico debe ser clasificación sencilla al menos o, o cómoda para las guerreras.
1: Ángel, ¿confiamos en un buen sorteo? Hombre, bueno, yo creo que sí, que hay que confiar y,
10: sobre todo, eh, confiar en nuestra selección. no Creo que eh, a veces eh, tenemos que mirar un poquito en la distancia para darnos cuenta de que hace cuatro años o así teníamos un, una papeleta muy dura. Había que renovar a una generación de guerreras de las que ahora prácticamente ya no queda ninguna jugadora en la pista y teníamos que intentar no caer digamos a la categoría B o, o no quedar fuera de los grandes eventos de campeonatos del mundo y campeonatos de Europa. Evidentemente, la empresa no ha sido fácil, pero todavía estamos ahí, ¿no? Y por eso hay que confiar en las chicas. Están haciendo las cosas, sus técnicos están trabajando también bien, y entonces, bueno, van a conseguir esta clasificación, porque eh, por mérito propio, por ranking y por lo que vienen haciendo, yo creo que hay, hay no sé, pruebas evidentes de que, de que son capaces de hacerlo.
1: Vicente, el otro día en, en tu programa programa eh, de Ambros Martín. ¿Puede existir la posibilidad de cara al futuro de que Ambros esté al frente de las guerreras?
9: Bueno, la información... Nosotros le preguntamos a Ángel el otro día en directo porque es el máximo responsable deportivo de la federación. Eh, la información que manejamos en Deporte 100% es que hay muchas opciones, la verdad. No, no hay nada confirmado, por supuesto que no hay nada oficial, mm -hmm. pero... Yo si tuviese que hacer una apuesta, diría que sí. No sé de qué forma, pero diría que Ambros va a formar parte del cuerpo de las guerreras, en el futuro cercano, digamos.
1: Porque Ángel, evidentemente está haciendo un buen trabajo José Ignacio Prades, pero si se tiene la opción de cara al futuro de tener Ambros Ambrose Martín, sería poner la guinda a, a las guerreras, eh, como le ha pasado a los hispanos, con Jordi Rivera porque además trabajaría, buscaría y sería un poco reflotar todo mucho más, ¿no?
10: Bueno, ya esa es una cuestión que que como le comenté a Vicente es, dependen de mucha de muchas cuestiones, ¿no? Por un lado tenemos un cuerpo técnico que está trabajando bien con las dificultades en las que estamos inmersos, con, con el tema de lesiones también que se han venido acumulando en los últimos compromisos y que en determinados momentos no han diezmado, y sin embargo siempre salimos a flote y estamos ahí, ¿no? Y por otro lado, pues también nadie va a negar que, que Ambros es para mí el, el técnico de categoría femenina eh, con mayor prestigio que, que, tiene, que tiene España y, y uno de los más importantes del mundo, si no el que más, ¿no? Por lo tanto, eh, que alguna vez esté en disposición, que pueda estar en la selección, que se, que se junte todo, que no lo sé, que las circunstancias personales le puedan llevar, pues desde luego eh, con Ambros pensamos desde el primer momento, eh, el 2017 ya estuvo, y estuvimos hablando de él y de esa posibilidad, ¿no? Lo que no sé si, si todas las circunstancias se van a dar para que eso realmente sea una realidad. Y...
9: Hay no. otra historia, sí, Luis, sí. hay otra historia, y es que el actual segundo entrenador de las guerreras, Manuel Álvarez, el mister mm -hmm. del Superamara Vera, Vera mm -hmm. antes del último partido contra Austria pulsa en sus redes sociales una foto de él entrenando con las guerreras titulada The Last Dance, el último baile. Sí
1: sí. sí, sí. Bueno,
9: sí. yo creo que eso se suele poner cuando acaba una etapa.
1: Pues sí, 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 la verdad es que sí. Y, y, y vamos a ver si eso se confirma o, o no se confirma. Lo que parece que sí te han confirmado a ti, eh, Vicente, son los presupuestos de equipo de la División de Honor Femenina. Que es más, te voy a decir una cosa. Me ha sorprendido que algunos tienen más presupuesto que algún equipo de la Liga Sobal.
9: Sí, desconozco los presupuestos de la Liga Sobal. También en la noticia lo matizamos y en el directo de Twitch también. Hay que decir que la fuente son los propios clubes.
1: Uh -huh.
9: y, y solamente hay un par de clubes de los 12 que nos han mandado una documentación, digamos, suficiente para confiar en esa cifra. Eh, no sé, hay algunos que llaman la atención Porque hay que decir que los presupuestos de 10 De los 12 equipos de división de honor Tienen ese extra de la ayuda del CSD Que va entre los 45 y los mil euros Y como tú dices, sorprende mucho el presupuesto del GURPEA-Betionac Que es un recién ascendido y que supera el medio millón de euros Sin la ayuda del CSD de este año También es verdad que las subvenciones públicas en territorio navarro son bastante más amplias y, y más grandes que, que en otras regiones de España. Pero bueno, quitando que el Elche es el presupuesto más bajo, 315.000 euros, con 66.000 del CSD, y que es el presupuesto que más dudas ha creado en cuanto a la credibilidad del mismo, luego hay que destacar que los tres grandes están en 835, creo, 805 y 700.000, hablando de Rocasa, Veravera y Málaga respectivamente. Creo que han subido mucho en cuanto a 2014, que tenemos otra noticia publicada también muy similar. Han subido mucho, pero también es obvio que el montante global de la suma de todos está en torno a los 6 millones de euros, cuando en Rumanía y en Francia está en torno a los 30
1: Hombre, evidentemente, Ángela, hay mucha diferencia respecto a lo que dice Vicente de Rumanía y otros países, pero bueno, que se vaya consolidando los presupuestos de los equipos de división de honor femenina es importante porque de alguna manera también consolida el, el tema deportivo.
10: Yo creo que sí, y además hay alguna cosa que a veces tampoco se termina de valorar. A lo mejor en esos mismos países o en alguno de esos países habría que ver de esas cantidades que perciben cuanto se hace de forma oficial o estatal a través de seguridad social o lo que corresponda. ¿no? Estamos en una liga que sigue creciendo, yo creo, con un incremento de un año para otro que nunca baja del 10% y hay años que se acerca al 20%, con un número creciente de jugadoras afiliadas a la seguridad social, con un compromiso adquirido por los propios clubes y que nos vamos a meter en la temporada siguiente, donde ya va a tener que haber por lo menos 12 jugadoras. Lo digo por lo que hablabas también de Asoval, es sí. decir, vamos a tener a todas las jugadoras que están en la Liga Iberdrola, al menos con 12 jugadoras dadas de alta en la Seguridad Social, cotizando. Y eso conlleva también, lógicamente, un gasto importante para los clubes en lo que hay que pagar eh, en concepto de impuestos, ¿no? Y, y creo que la Liga quiere crecer. El problema es que necesitamos un salto todavía mayor, pero desde luego, y a mí no me cabe duda de que a lo mejor no es en dos años, a lo mejor son cinco o a lo mejor son nueve, pero que el crecimiento no para. Y hay otro crecimiento también muy importante que es inverso a lo que ocurre en Europa, y es el crecimiento del número de espectadores cuando está bajando considerablemente en casi todos los países de Europa. De hecho, la la EHF nos preguntaba precisamente por el fenómeno femenino de aquí en España. ¿Por qué crecían los presupuestos? ¿Por qué crecía el público? ¿Por qué crecía la seriedad? Cuando realmente se está viendo una crisis muy importante en los países eh, eh, donde tienen una categoría femenina muy fuerte. ¿no?
1: Eh, Vicente, eh, terminó la línea regular, nos metemos en los cuartos de final de la recta final, y a bueno, la redundancia, de la Liga de División de honor Femenina, también el descenso, y esta semana, no nos olvidemos, la Copa de Su Majestad la Reina. Que es, ¿Qué es lo que prevés toda toda esta semana con la Reina, con la Copa de Su Majestad la Reina, y con esos cuartos de final en la recta final de División de honor Femenina?
9: Pues difícil, difícil porque la Copa de la Reina siempre trae sorpresas, es un torneo que ganando tres partidos en 48 horas puede significar un título y pienso además que los choques son bastante bastante difíciles de pronosticar porque tenemos el Chevera tenemos Guardes Gijón, tenemos Granollers Rioja… Y tenemos Rocasa Málaga. Así que pienso que adivinar el resultado de estos cuatro compromisos es, una, es de una complejidad alta. No lo sé, a ver, es cierto que además luego también hay que decir que hay lesiones importantes en, en algunos equipos como Málaga, por ejemplo, o como el propio Rocasa que se van a enfrentar entre ellos y tenemos a jugadoras como Silvia Navarro, Almudena Rodríguez, eh, Sole López, por ejemplo, que, que no van a estar para, para esta Copa. Difícil, difícil eh, pronosticar. Obviamente, Vera, Vera por la trayectoria lidera y por su estado de forma, parece que es el máximo favorito, pero también es verdad que Bestia Negra es elche para las vascas y en los últimos partidos, sobre todo en los últimos partidos del Cao, han salido vencedoras las ilicitanas. Mm.
1: Ángel, se prevé entonces una bonita Copa de Su Majestad la Reina, recordemos en el Palacio de Deportes, en el Martín Carpena, eh, 21, 22, 23, de eh, este mes, es decir, viernes, sábado y domingo, y como dice Vicente, con partidos muy, muy, muy complicados para todos los equipos.
10: Efectivamente, yo creo que ha sido un sorteo, un sorteo muy, muy especial, ¿no? Creo que va a ser por primera vez y mira que ya tengo ya muchísimos años y muchísimas copas, ¿Sí? me parece que, que es la copa con un con un sorteo más sorprendente, ¿no? Tenemos los cuatro equipos de la competición liguera enfrentados entre sí. Y si miramos también historial y partidos entre ellos, también hemos visto que se han dado resultados de todo símbolo eh, en los últimos años y en los últimos enfrentamientos. Así que va a caber la sorpresa desde el inicio, ¿no? porque ese Málaga-Rocasa y también ese vera, vera elche son partidos de alta tensión. Y evidentemente, eh, el resto de los rivales, cuando saben que se tienen que desgastar y que de estos cuatro equipos primero en la Liga Regular, dos van a quedar fuera pues va a hacer que otros aprieten, pero a base de bien intentando, intentando ver sus opciones, ¿no?
1: Pues lo dicho, que disfrutéis de la Copa de Su Majestad la Reina, que va a estar muy, muy igualada, muy interesante y muy competitiva, y sobre todo que el público de Málaga acuda a ese Martín Carpena, porque yo creo que merece la pena ver una igualadísima Copa de Su Majestad la Reina. Vicente, un abrazo, hasta otro día, gracias. Un abrazo a todos. Adiós, adiós. Maestro Ángel, gracias por estar con nosotros un día más. Hasta otro día y a disfrutar Así, de la claro. Copa de la Reina. ¿eh?
10: Muy bien, un placer. Así lo haremos. Gracias. Hasta
1: luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guascon, el maestro, y sus siete metros. raza Tomás!
2: Malvarros Quitos cumplieron las guerreras ante Austria. Magnífico, gran esfuerzo, ¿eh? Para ganar el partido de vuelta en la el eliminatoria del Mundial 2023. Supieron sobreponerse, pues iban perdiendo en el segundo tiempo hasta por tres goles. Sacaron raza, talento y lograron el objetivo. España estará por octava vez consecutiva en un Mundial. Octava. Ahora, pues, esperar el sorteo, prepararnos bien y seguir luchando por el sueño olímpico de París. 2024.
1: ¡Vamos, muchachas! Terminamos el programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Chema, hasta la semana que viene. Nos escuchamos, ¿eh? Un abrazo, muchas gracias. Hasta sí. el lunes que viene. Hasta el lunes. Y ya sabéis todos vosotros que próximo lunes tenéis en 7 días una cita aquí con nosotros en Derrosca para conocer todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. ¡Adiós!